0: Chegamos na última visão de João. Nem consigo imaginar como João deve estar com seu corpo cansado, mas tenho certeza que o seu espírito está em chamas e forte. João viu o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passou. O mar já não existe mais. O fato de não haver mar aqui é importante, já que João estava exilado em uma ilha e separado das pessoas que amava. Mar fala de guerra, destruição e separação. Isso não vai ter mais. O mar aqui não é literal. Acontecerão mudanças maravilhosas quando entrarmos na eternidade. Deus habitará pessoalmente com seu povo de uma forma gloriosa e íntima. Não haverá mais lágrima, morte ou dor. Tudo isso entrou no mundo pelo pecado. Todavia agora a maldição é eliminada. A frase, tudo está feito, proferida por Deus, faz um paralelo com a declaração, está consumado, proferida por Cristo. O mesmo Senhor que iniciou a criação finalizou. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e as últimas letras do alfabeto grego. No versículo 8, faz uma declaração solene de que todos entrarão nessa nova criação. Nem todos né, entrarão nessa nova criação. Os covardes que não confessaram a Cristo, os que não creram nele, os que seguem a multidão e pecam, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. Esses serão lançados no lago do arder de fogo e enxofre. Em Isaías 66, 24, vemos o profeta falando sobre o novo céu e a nova terra e sobre os homens que se rebelaram contra Deus, igualzinho o que acabamos de ler. João ouviu uma grande voz do trono. O trono mostra o domínio. Deus habitará conosco no tabernáculo. Vemos aqui a união do Velho e do Novo Testamento. Vemos aquele que está no trono reforçado para João escrever. Ele diz, eu sou o alfa, o ômega, o início e o fim. Me lembro do versículo que está em João 1.1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e mostra a noiva. A igreja. João foi levado até uma montanha, onde ele pôde contemplar a cidade de Jerusalém, a qual tem a glória de Deus. Nesta frase é resumido o fato mais importante dessa descrição é a Nova Jerusalém. Ela é linda e perfeita, porque Deus habita nela. A cidade brilha, as pedras preciosas foram usadas para representar o povo de Israel nas vestes sacerdota sacerdotais, que está lá em Êxodo 39. Pedras preciosas foram usadas na construção do templo em Jerusalém. Podemos ver lá em Crônicas, Reis. No Novo Testamento, os cristãos são as pedras preciosas da casa espiritual. Vemos isso em 1 Pedro e em Coríntios, pois refletem a glória do Senhor. Jaspe é uma pedra que representa, apresenta-se em várias cores. Jaspe cristalina sugere provavelmente a pedra branca, que é apresentando a santidade brilhante da Nova Jerusalém. Aquele que falava comigo tinha por medido uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Zacarias viu um homem com um cordel para medir Jerusalém, mostrando a glória de Sião como a menina dos olhos de Deus. Está lá em Zacarias 2. Ezequiel viu a derrota de Gog seguida por uma visão em que o templo foi medido antes de Deus voltar para habitar no meio do seu povo. Está lá em Ezequiel 40. O ato de medir mostra a perfeição do padrão da santidade divina, em contraste com a impureza do povo antes de ser redimido. No final do capítulo, vemos as características da Nova Jerusalém. Não vai precisar de sol porque a glória do Senhor vai eliminar. O sol fala da justiça. Não vamos mais viver no escuro. As escamas dos nossos olhos vão cair e vamos ver Deus face a face. As portas nunca mais estarão fechadas. Quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Agora não vai mais precisar abrir, as portas já estão abertas. Nas cartas às igrejas, nos capítulos 2 e 3, Jesus fez uma série de promessas aos vencedores. Somadas, essas promessas falarão da comunhão com Deus, da bênção do habitar na presença do Senhor. A descrição da Santa Cidade, a Nova Jerusalém, reforça todas aquelas promessas. No nosso estudo deste trecho devemos lembrar que a ênfase não está no lugar, céu ou terra nem tempo, nem passado presente ou futuro mas na pessoa de Deus habitada no meio do seu povo abençoado e protegido ao vencedor faloei a coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me sentei com meu pai no trono que maravilha Deus sempre consolando o seu povo. Vou ficando por aqui. Espero vocês amanhã para juntos estudarmos o último capítulo do livro de Apocalipse.